0: Idag eh, är det ju inne att bygga upp sin kropp, att vara muskulös, att vara stark. Och för att göra det så behöver man ju träna. Och det finns många olika träningsredskap på gymmet att använda sig av för det. Och man tränar ju just för att bli stark, men också kanske för att känna sig frisk och sund och för att se bra ut. Själv så har jag bara börjat träna, styrka, men jag känner i musklerna. Många som har legat oanvända länge har precis fått se en omgång häromdagen och det känns fortfarande. I FCBV 4 här, där vi har läst några verser, där används en kroppsbyggande metafor om församlingen och om just helgelse som ju är den här predikans ämne. I FEC Brevet 4 så handlar det just om bodybuilding. Och där så står det att ledarskapets uppgift genom sin mångfald av gåvor är just att bygga upp kroppen. Det står att den liksom behöver bli stark, kristig kropp. Den behöver få muskler, den behöver mogna. Alltså den behöver, eller vi som tillhör den, behöver just det här med helgelse. Och det sker också genom att vi lever som ljusets barn, visar Paulus i det här och i kommande kapitel i den här boken. Hur gör man det? Hur lever man som ljusets barn? Paulus pekar på tre saker i de här kapiteln. Han pekar på att man behöver sluta leva som man gjorde innan man kom in i gemenskap med Jesus. Och man behöver... Ta på sig sitt nya jag. Och man behöver leva som man tror. Vi behöver leva som vi tror. Helge säger alltså för det första att sluta leva som innan vi kom in i gemenskap med Jesus. Säger Paulus. Jag tror att vi kan välja faktiskt många gånger hur vi lever. Idag så hör man ofta att man inte kan välja utan... De handlingar man begår, goda eller onda, beror utav arv och miljö. Och att vi faktiskt, ja det här med dåligt samvete vill man liksom lite grann förklara bort på olika vetenskapliga sätt. Jag tror inte man ska göra det utan jag tror att skuldkänslor ofta är en hjälp. Det är något vi har fått av Gud för att med dem kunna komma till Gud och be om hjälp. Och när vi gör det, när vi bekänner vår synd, få förlåtelse. Jag tänker till exempel på den senaste tidens händelser i Norge. Eh, när jag tänker på det här med att kunna välja. Att onska händer inte bara. Att den är ett val, lika väl som godhet. Och att vi... Väljer, börjar ofta med ett kanske mindre val. Men sen fortsätter ofta i samma riktning. Och kroppen, församlingen, vi som är kroppen tillsammans. Som har valt att gå tillsammans. Vi har ju valt att gå i en riktning. Vi har valt och vi går i en riktning. Vi följer Jesus som är huvudet för kroppen. Han är vår riktning och vi går mot honom och med honom. Vi följer honom. Jag såg en film nyligen på tv som heter Saved. Jag vet inte om ni har sett den. En rätt gammal film tror jag. Som, eller några år tillbaka. Som handlar. Den var väldigt intressant. Det är liksom en satir över kristen subkultur. Och speciellt kanske över ungdomskultur. Och i den så målas det liksom upp att vi kristna är ytligt sett fokuserade ibland på att, att göra det Gud vill. Att till exempel leda människor till honom. Till gemenskap med honom. Men att vi kanske ändå är kärlekslösa och kalla inombords. Jag tyckte att det var en väldigt intressant film. Det var intressant att följa de här personerna och, och se hur de eh, levde ut här på olika sätt. Och filmen kunde verkligen visa på en, en sann kärlek. Och för de som misslyckas med att leva upp till den här, den här standarden, den kristna standarden. Och det är ju bra. Men jag tyckte ändå att den här filmen inte riktigt hade förstått nådens innebörd. Förstått vad nåden ger eller vad nåden är. Sann helgelse för mig det är att leva enligt nådens lag, kärlekens lag- och mot den vänder sig inte lagen, säger Bibeln. Jag tror alltså att när vi har börjat följa Jesus så är det som att våga ett äventyr. Där vi ändå trots allt tror att vi kan följa honom. Och tror att vi kan även likna honom och tjäna honom. För att det inte längre är vi som styr det här skeppet utan för att vi liksom har lämnat över rodret. Till honom. Till honom som har dött för att vi ska få leva. Och just genom hans död så är den här nåden tillgänglig. Så räcker han ut den till oss var och en. Och jag tror att Gud bara väntar på att vi när vi har det kämpigt. När vi tycker det här är svårt att sluta leva som vi gjorde innan. Att följa Jesus huvudet. När vi tycker det är svårt att vara kristna. Då tror jag att han bara väntar på att vi ska sträcka ut handen. Precis som Petrus gjorde, ni vet. När han vågade gå ut ur båten och vågade gå på vattnet. Men blev rädd och började sjunka. Han sträckte ut sin hand till Jesus och han sa hjälp mig. Och jag tror att precis så vill Gud att vi gör. Att vi bara sträcker ut handen till honom och säger hjälp mig. Någon sa att det var deras vanligaste bön. Hjälp mig. Jag tycker det är en jättebra bön. Det är en bön som alltid är rätt. Och som alltid får svar. Den är alltid ärlig. Och den säger alltid att jag kan inte, men du kan. Jag lyssnade nyligen på Kirk Franklin. Han är ju en av gospelvärldens stora och varit väldigt framgångsrik, är väldigt framgångsrik i sin gospelkarriär. Jag lyssnade på honom inte på någon sång utan på hans vittnesbörd. Och han berättade om hur han har kämpat i ett antal år med, med synd i sitt liv. Hur han har varit bunden till ett beroende av pornografi mitt i den här starka, vackra gospelkarriären. Han sa när jag gjorde den skivan och när jag gjorde den där konserten, då var jag beroende av pornografi. Då satt jag fast i det. Men ändå så kände han att det här gick inte längre. Han kunde inte hantera det här längre att leva så utan han behövde hjälp och han behövde bekänna och han bekände det här till sin fru faktiskt. Han sa till henne att jag behöver hjälp. jag, jag är beroende av det här. Och då kände hon sig väl signad av att han hade den attityden. Av att han öppnade upp så. Och då sa hon att ja, men jag vill gå och kämpa det här tillsammans med dig i den här kampen. Jag vill inte vända mig bort ifrån dig. Utan hon sa själv i en intervju att hon bestämde sig för att eh, de skulle klara av det här tillsammans. Och tillsammans med Gud. Och de har också, eller han har också överkommit det här med hennes hjälp. Med Guds hjälp. Och de är väldigt öppna med den här kampen. För att just de tror att när man berättar om sina svagheter som kristen. När man berättar om att man kan kämpa med synd och svårigheter. Det är ju då man kan hjälpa andra. Det är ju då som andra kan också få hjälp att, att kämpa vidare och att inte ge upp. Och få se att det går att bli fri. Men just att man som kristen inte behöver vara, eller vi är inte perfekta. Utan vad vi har börjat är ju den här vandringen mot att bli lika Jesus. Vi börjar ju inte när vi är så, när vi är framme. Utan vi vill ju komma dit. Och vi kan komma dit med hans hjälp. Att vara kristen är inte att vara perfekt, utan det är att vara förlåten- Sa vi ofta när jag var ung. Och det är faktiskt ett sätt jag tycker man behöver komma tillbaka till. Paulus han säger det att vi ska sträva mot att bli som Jesus. Att bli perfekta säger han. Men det ordet i sin grundmening är ju mognad. Det har med mognad att göra. Alltså det Paulus säger är att sträva efter att bli mogen. Och han säger ju det för att det går. Han säger ju det för att det är möjligt. Vi kan känna oss hjälplösa när vi känner att vi sitter fast i synd. Vad den synden än är. Det finns så många saker som kan få ett fäste i våra liv. Som vi kan känna att vi har det jobbigt med fast vi älskar Jesus. och Fast vi följer honom. Vi kan känna det som att det inte går- att komma ur det eller att komma vidare. Men Paulus sa ju också eller säger ju också att helges är att ta på sig sitt nya jag. Den här vandringen med Jesus som vi har börjat, det här livet med honom, det är ju en resa, det är ju en process. Fast det går fort att säga sitt ja till honom så tar det lång tid hela livet tror jag att bli formad. Jag var bara sex år när jag bad min mamma om att hon skulle be med mig för att jag ville ta emot Jesus i mitt hjärta. Och det var ett stort, en stor händelse för mig. Jag kände så liten jag var att någonting viktigt tog sin början. Men sen har det ju tagit hela mitt liv hittills i alla fall. Och jag vet att jag är långt ifrån färdig just att bli formad, att bli helad. Att låta mig bli fylld med... Den helige ande kontinuerligt. Att bli fördjupad i min gudsrelation. Att låta Gud göra det här i och genom mig. Också för att kunna bli använd av honom. Gud vill ju använda oss. Han kallar ju oss var och en för att vi ska bli använda av honom. Han behöver oss. Men han säger inte att vi måste vänta tills vi är perfekta. Tills han kan använda oss. Utan det han behöver det är ju att vi säger det här. Herre, här är jag. Sänd mig. Och när vi säger det. Då blir vi öppna för hans helgelse. Då kan den heliga ande forma oss. Då kan han både kärleksfullt. Men också smärtsamt ibland. Slipa till oss och göra oss mjukare. Mer barmhärtiga, mer omsorgsfulla och mer hela. Och det är helgelse för mig eh, i ett nötskal. Att bli hel. Att bli hel står för vad helgelse egentligen innebär. Gud älskar oss för mycket för att lämna oss som vi är, brukar man också säga ibland. Och vi har ju alla sår. Vi har alla platser i våra liv där det onda har fått ett fäste, där det onda har kunnat komma in och få ett fäste. Det är sådana platser där vi har blivit hårda, där vi har blivit bittra. Platser där vi inte har kunnat förlåta eller där vi vill ge igen. Eller där vi ser allt för kritiskt eller dömande på den andra. Eller kanske allt för kritiskt och dömande på oss själva. Från det att vi möter Jesus och börjar leva i en relation med honom så börjar den heliga ande det här helande verket i oss. Han vet om allt som vi har mött. Han vet om alla hårda ord som du har hört. All förkastelse som du har känt. Alla gånger som du har känt dig missförstådd. Eller inte blivit sedd. Han känner all besvikelse. All sorg. Även det som du kanske inte själv kommer ihåg, men som ändå varit med och format dig till den du är. Han vet vem du egentligen är och han vill varsamt ta fram det i dig, steg för steg. Han vill hjälpa dig att bli den som han egentligen tänkt att du ska vara. Och det är när vi är oss själva och låter... Guds gåvor får blomma ut i oss som Gud blir mest ärad. Vi kan behöva be om hjälp. Vi kan behöva be en vän eller en själavårdare att, att prata med oss. Någon vi kan dela med om det vi kämpar med. Och Vi kan behöva ta emot förbön som det finns möjlighet till i slutet av den här gudstjänsten. Det är några av de sätt vi kan be om hjälp på för att få hjälp på vägen. Sen är det också så att när vi har kommit till Jesus och när vi tar på oss vårt nya jag, tar på oss honom. Då tillhör vi honom, då sitter vi fast i honom. Han använder ju bilden på att han är trädet träd och vi är grenarna. Och när vi sitter där i honom då bär vi frukt. Han gör ju så att vi bär frukt. Det är inte vårt verk. Och Jag tror att helgese är den här frukten, andens frukt. Att den heliga ande genom oss eh, gör oss mer glada, mer snälla, mer kärleksfulla och tålmodiga och fridsamma. Mina äldsta barn sitter här och de vet väldigt väl- hur väl jag behöver det här. Att bli mer tålmodig och mer fridsam och så vidare. Men det är så skönt det här att det, det beror inte bara på mig. Det här är något en heligande gör kontinuerligt i mitt liv. Och genom var och en av oss som tar på oss vårt nya jag. Och Det tredje Paulus sa det var ju att vi skulle leva som vi tror för att bli helgade. Jag hörde Alf Lax berätta nyligen på en andakt på, eh, på tv om sitt liv. och Han berättade om sin uppväxt. Många av er har säkert hört honom, känner till honom. Och han berättade om tiden före och tiden efter sin omvändelse och hur han ju blev befriad från sitt missbruk. Och Han berättade att tron den hade gett honom trygghet framför allt. Han sa att när han växte upp så var han väldigt orolig. Han hade en väldig oro inom sig. Men han fick den här tryggheten i sin relation med Gud. Och ändå sa han att precis det här att hans vandring med Gud hade ju inte varit spikrak. Han sa det att spriten är en så stark kraft. Att det är inte så lätt att skaka av sig utan han har fått fortsätta kämpa mot, mot det här missbruket Och Hans äktenskap har spruckit bland annat berättade han. Men det som var så tydligt i honom i, i hans vittnesbörd det var att han har fått en tro och att den här tron den här relationen han har med Jesus den gör ändå att han fortsätter att kämpa. Han ger inte upp. Och jag tänkte när jag hörde honom att det där var en så bra bild av helgelse. Det handlar inte om att vara framme utan det handlar om att komma framåt. Att när vi faller, och det gör vi ju alla, veta att det är nära till Gud. Att inte springa ifrån honom. För det är ju jättelätt att man vill göra det när man känner att man har misslyckats. Men att tvärtom just då komma till honom. För det är då vi behöver honom som mest. Och då tar han alltid emot oss med öppna armar. Han visar inte bort någon som kommer till honom. Han vill ta oss i handen och han vill gå med oss och leda oss vidare. Jag lär allt mer känna Gud som den som ger mig råd. Och det är också ett av hans namn i Bibeln. Det står ju i sand 32 säger Gud att jag vill ge dig råd och jag vill låta mitt öga vaka över dig. När vi börjar gå med Gud så sätter han inte på oss en tvångströja och tvingar oss med hot och våld att gå rätt väg. Nej, han lägger sin hand i våran hand. Han visar sig för oss. Och han vet att när vi håller oss i honom så börjar vi över tid, att börja likna honom. Då börjar han att synas i oss. Och när vi kämpar och kanske inte vet åt vilket håll vi ska gå så Då vill han ge oss råd. Han har så god överblick. Han ser både var vi kommer ifrån. Han ser nuet och han ser framtiden. Han vet precis vem du är. Han vet om dina styrkor och han vet om dina svagheter. Och han älskar dig precis som du är. Så han vill hjälpa dig. Och om du lyssnar på hans råd, lyssnar in honom, så kan du lättare se din väg. Och då blir det inte alltid lika svårt eller lika skumpig resa. Anden är vår hjälpare, säger Bibeln. Han vill gå vid vår sida och han vill ge oss råd. Jesus har inte lämnat oss ensamma. Han vet att vi behöver hans hjälp. Och den är där när vi ber om den. När vår tredje barn, Benjamin, föddes så kändes det mörkt. Han föddes med Down syndrom, som en del av er vet. Och den största känslan i början... Det var att det var så svårt att inte veta. Vi visste inte vad det innebar att få ett annorlunda barn, ett barn med DS. Det var som ett blankt blad utan instruktioner. Och på sjukhuset så kändes det som att ingen annan visste så mycket heller. Det rent medicinska kunde man förklara, men inte just vad det här skulle innebära. Hur skulle han vara? Vem skulle han vara? Hur skulle vi vara? Och hur skulle vårt liv förändras? Och redan där på sjukhuset den andra dagen tror jag att det var så talade Gud så tydligt till mig. Jag fick upp ett ord i Jesaja i Bibeln som jag inte tänkt på förut. Och där står det ungefär att vi inte ska argumentera med Gud som är vår skapare om det han skapar. Vi ska inte ifrågasätta eh, hans skapelse. Och sen fick jag också upp ett annat bibelord i 1 korinsbevet 15. Om att allt skapat är olika. Där står det att alla stjärnor har olika glans. Och det står också om att vi ska uppstå med en oförgänglig kropp. Oavsett hur vi är i vår förgängliga mänskliga kropp. Det står att det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och det löftet gäller alla människor som tror oavsett hur vi är skapade. Jag kände att Gud visade mig tydligt att vi hade fått det barn vi skulle ha och det hjälpte mig att knyta an och att ta honom till mig, något som kan ta tid för föräldrar med till barn med DS. Vi fick också starka hälsningar och ord från vänner om att Gud skulle använda Benjamin och att han skulle vara till välsignelse för oss. Och att Gud talade så tydligt i början, i mörkret, det gjorde att vi såg att det fanns en färdbar väg. Att vi vågade tro att det skulle gå bra. Och det är ju något som inte är alls lika svårt idag. Benjamin är ju verkligen vår stjärna och han är till stor välsignelse för oss. Och han kan förmedla kärlek och glädje på ett sätt som verkligen berör människor, har jag märkt. Gud gav oss råd. Han gick vid våran sida. Han tog oss i handen. Och det är min erfarenhet, både den och andra gånger. Och jag är övertygad om att han vill göra det med dig med. När du vågar ta hans hand mitt i ditt liv, mitt i dina omständigheter. Du kanske behöver bli påmind om att han finns där och går med dig. Även fast det är kämpigt eller svårt att leva som kristen ibland. Gud ger inte upp och vi behöver inte ge upp. Vi kan leva med Gud. Vi kan bli hela och helgade. Därför att Gud gör det i och genom oss. Det tar tid och vi är inte framme förrän vi kommer hem, brukar jag tänka. I himlen ska vi faktiskt inte känna brist eller svaghet. Så, så länge vi är här, vi kroppen, så får vi ha tålamod och vara förlåtande mot varandra och mot oss själva. Vi läste i en vers här att vara goda mot varandra. Visa medkänsla. Var förlåtande mot, förlåt, och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Och det är också helgelse när vi kan ha den attityden mot varann. Därför att vi alla felar. Därför att vi alla behöver förlåtelse och nåd. Då tror jag att vi visar på att helgelsen pågår i våra liv. Jag tror att du finns här idag som kanske behöver det här budskapet på ett särskilt sätt. Du har känt dig misslyckad som kristen. Som att du inte lever upp till den standard som är satt. Du känner dig glömd och du har lust att ge upp för du tycker kampen är så svår. Att stå emot det onda och att följa Jesus. Jag tror att Gud vill hälsa till dig speciellt. Att han ser dig idag och vill hjälpa dig. Att om du sträcker ut handen så är han precis bredvid dig. Och vill ta din hand och gå med dig. Varje steg på vägen. Och det som verkar omöjligt för dig är inte omöjligt för honom. Han vill hjälpa dig att följa. Han begär inte att du gör allt rätt innan du kommer. Han vill göra det genom dig när ni går tillsammans. Om du känner igen dig i det eller i någonting annat. Eller bara vill känner att du behöver förbön du behöver lite hjälp på vägen idag så är du jättevälkommen fram sen för förbön eller du kanske vill be någon i din närhet att be med dig där du sitter Herre jag ber att du tar oss i handen var och en av oss som är här nu jag ber att du möter med oss precis där vi är Tack Herre för att du inte är en hård och avlägsen Gud. Utan att du är våran pappa. Och tack för din omsorg om oss. Att du ser var vi har varit och var vi är. Och vart vi är på väg. Jag ber att du kommer idag genom din heliga ande. Och möter med oss. Berör oss och helar och läker oss på det sätt vi behöver. Tack att du bara vill oss väl. I Jesu namn. Amen.